0: Irmãos, eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Lucas, de novo Lucas, só que agora capítulo 19, eu tinha feito uma arte para essa, essa mensagem, queria muito que você visse, mas vai ficar para a próxima, e antes, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Lucas, nós vamos ler Lucas 19, do 1 ao 9, tá bom, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero... É, te falar algumas, é, a, a, o que algumas pessoas falam sobre a solidão, duas frases apenas de personalidades da nossa história que já falaram sobre solidão, eu relembro a você, hoje eu quero falar para você sobre Jesus e a história do fim da solidão, esse é o tema da nossa mensagem e existiu um filósofo é, inglês, do século XVI, chamado Francis Bacon, importante filósofo. E ele diz o seguinte, irmãos, olha só o que ele fala sobre a solidão. Ele diz assim, olha, não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Essa frase dita pelo Francis Bacon. Aí eu peguei uma frase que também da Clarice Lispector, grande, né, escritora brasileira, e ela diz algo diferente sobre a solidão. Ela faz, as, ela diz o seguinte, a posição que ela toma, né, a respeito da solidão é o seguinte, ela diz, ó, sim, a minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias, das grandes ventanias soltas. Pois eu também sou o escuro da noite. Olha só o que disse a nossa grande poetisa aqui, né? Do nosso país, a Clarice Lispector. Uma posição diferente a respeito da solidão. Uma pessoa que já via a solidão como um ambiente para a criação, talvez. Mas eu acho que no texto que nós vamos ler, irmãos, há uma história sendo contada de um homem solitário. Eu gostaria que os irmãos lessem aí junto comigo... Vai passar aqui na televisão... Lucas capítulo 19... Versículos 1 ao 9... É uma história que nós conhecemos bem... Mas vamos ler... Entrando em Jericó... Jesus atravessava a cidade... <coughs> Perdão... Eis que um homem rico chamado Zaqueu... Chefe dos publicanos... Procurava ver quem era Jesus... Mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura então correndo adiante subiu num sicômoro ou em algumas traduções né, uma figueira brava né, a fim de ver Jesus porque ele havia de passar por ali 5 quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima disse Zaqueu, desça depressa porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém vou restituir quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, esse é um texto irmãos, que vocês conhecem, nós lemos até o 10, né? é verdade? Uh, é um texto e uma história que os irmãos conhecem, todo mundo conhece Talvez você que esteja me ouvindo e não seja nem cristão Mas já ouviu uma música de um cantor gospel famoso Entra na minha casa, entra na minha vida Que conta mais ou menos a história é, do Zaqueu né? E a gente vai falar sobre essa história Eu quero ficar nesse texto com você em algumas reflexões Alguns domingos pensando com você a respeito disso Irmãos, antes de entrar aqui nas características do Zaqueu, eu preciso começar essa história da, da solidão com os irmãos. Onde é que essa história começa, irmãos? Lá em Isaías, capítulo 59, dos versículos 1 ao 3. Vai passar aqui na, na tela para vocês lerem, e eu vou ler junto com os irmãos. Isaías, capítulo 59, dos versículos 1 ao 3. Eis que a mão do Senhor... Não, perdão, Isaías 53 desculpa, Isaías 53 quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor perdão, Isaías 59 anotei <risos> errado aqui eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para, que não, para não poder ouvir veja bem, mas as, iniqui... Dois? mas as iniquidades de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem, o levam, veja bem irmãos, a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue E os seus dedos de iniquidade Os lábios de vocês falam mentiras E a sua língua profere maldade Irmãos, esse texto de Isaías aqui é, Eu estou querendo dar para os irmãos uma espécie de, de contexto Para esse início dessa história né, Da nossa solidão Esse texto de Isaías, irmãos, está falando Deus está falando através do profeta Isaías para o povo de Israel. O povo de Israel se separou de Deus, estava longe de Deus, no momento da história, longe. E olha o que o profeta diz, no versículo 2: E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Ou seja, irmãos, essa separação nossa com Deus, ou melhor, essa solidão que a gente sente, é em primeiro lugar, uma distância que nós temos em relação a Deus. Agora veja, por que nós somos assim, sozinhos e solitários, às vezes estamos separados em relação a Deus? Por causa das nossas ações sem Deus. O que esse povo estava fazendo era vivendo uma vida, irmãos, sem Deus. Existindo, sendo, acontecendo sem Deus. E essa é um tipo, e perdão, esse é um tipo de solidão que eu vou tratar hoje aqui. As pessoas que estão rodeadas de falsos deuses, mas estão sozinhas, distantes, em relação ao verdadeiro Deus, por causa das suas próprias ações. E esse é o primeiro tipo de solidão. Assim começa a nossa história da solidão. Gente que, por causa das suas ações, se separa, se, se, se distancia, se isola e está longe, longe de Deus. Uma das piores coisas de gente que está longe de Deus, irmãos, é que ela não sabe, ou ela acha que está perto. Às vezes ela está aqui dentro da igreja, às vezes ela está na nossa família, às vezes caminhando com a gente, às vezes orando e cantando com a gente. Mas Deus está escondido dessas pessoas, por causa das ações. E aí há um sentimento de solidão. Mas olha só irmãos, o que diz também em 1 Coríntios capítulo 12, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 14, veja só irmãos, acompanha comigo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, 13... Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14, por favor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Obrigado. Ou seja, irmãos, existe uma outra solidão que esse texto lá de Coríntios, que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto, que, que também nos é revelada, é a solidão do outro, irmãos. Gente que está rodeada de gente, mas está sozinha porque não tem, não faz parte, não se sente pertencente. Gente que é verdadeiramente sozinha, a solidão em relação ao outro. Porque esse texto, irmãos, de Coríntios está dizendo que existe essa solidão Ao mesmo tempo em que o texto está dizendo em que existe uma maneira de ser, de existir e de viver em comunhão E aí as muitas partes conectadas formam um só corpo E por isso ninguém está sozinho Então a nossa história da solidão começa assim Começa dizendo que as pessoas estão sozinhas porque estão afastadas por causa delas, das ações delas de Deus, ou porque as pessoas estão afastadas da família de Deus. Ela não tem ninguém. Agora eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 19. E olha só o que o apóstolo Paulo diz porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Claro que a gente não vai ter tempo para dissecar esse versículo, mas é basicamente resumindo, aquele versículo lá de Isaías que nós lemos, dizendo que as suas ações separaram você de Deus, quer dizer que o pecado separa o homem de Deus, agora em Jesus nós estamos de novo ligados a Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é Jesus e a história do fim da solidão. Porque é em Jesus que nós estamos conectados com os outros, e é em Jesus que eu estou conectado mais uma vez com Deus. Ou seja, a solução da minha situação de solidão ela está totalmente constituída lá em Jesus, a solução para a minha solidão. Mas, irmãos, olha só, isso aqui é, já foi falado muitas vezes. E talvez você já esteja cansado de ouvir isso. O que eu quero, de repente, dizer para os irmãos, e conversar com os irmãos, é como nós nos identificamos com o personagem de Zaqueu. E por que que Jesus significa, é, e por que que Jesus tem essa relação com a história do fim da nossa solidão a partir dessa história ou do relato do encontro de Jesus com o Zaqueu? Isso tudo que eu falei até agora pode parecer um pouco longe da nossa realidade. Talvez a gente não consiga tocar essas coisas de maneira prática. Então eu queria pensar com você agora. De maneira bem prática, iniciar essa história, ou melhor, essa série de mensagens com você. Eu quero primeiro dizer, os irmãos, por que, que o Zaqueu é, ele, ele está representando eu e você nessa história? Por que, que eu e você somos Zaqueu nessa história? Primeiro, irmãos, porque Zaqueu era um publicano. O que é um ou o que foi um publicano? Um publicano, irmãos, era um judeu cooptado né, é, pelo império romano para cobrar os impostos dos, dos próprios judeus. Ou seja, o império romano era o império que dominava, exercia um domínio na época sobre os povos, inclusive sobre o povo de Israel. Então, alguns judeus eram cobradores de, de impostos para o próprio Império Romano Existiam publicanos que eh, davam conta Diretamente ao, ao governador Ou a outras eh, instâncias políticas mais altas E existiam aqueles publicanos Que iam diretamente no povo Cobrar do povo E a questão, irmãos Que essa, essa situação de publicano aqui do Zaqueu é, é porque ele era, assim, odiado pelo povo dele Olha a solidão desse homem aqui. Esse homem era sozinho, porque os dele, a, a gente dele, odiava esse homem. Ele era completamente desconsiderado. Irmãos, os, os judeus, eles não, eles não, eles não é, é, se relacionavam bem com nenhum tipo de situação de, de, de imperialismo sobre eles de maneira alguma irmãos, de maneira nenhuma, essa situação era completamente, é, é, era uma situação assim muito é, desgastante, e uma situação socialmente falando e politicamente muito complexa para o povo de Deus, para os judeus, ali naquele, naquele momento da história, e aí tem um do seu próprio povo que ajuda, ou melhor, que cobra os impostos, Além disso, irmãos, além dele ser então odiado pelos seus O Zaqueu era considerado um ladrão, irmãos, e um traidor E muitas vezes, irmãos, os publicanos eram mesmo traidores e ladrões Porque esses homens enriqueciam muito, muito rápido Então você veja, né, eles começavam a cobrar os impostos e aí enriqueciam muito rápido então eles, o povo lá sofrendo, padecendo, pescando, fazendo as suas coisas E os cobradores ganhando dinheiro E os cobradores ficando ricos Os próprios judeus, cobradores, os publicanos Então além de ser menosprezado pelo seu povo Ele era considerado também um ladrão e um traidor Imagine, irmãos o peso do julgamento que esse homem sofria pelo seu povo É não é uma situação de solidão Além do mais, irmãos, o Zaqueu era um desses que eram ricos. O Zaqueu era alguém desses, algum desses é, publicanos, desses que eram bem ricos. Então, era só, irmãos, um homem que tinha muitas posses, muita coisa, mas era sozinho. Sabe qual que é o mais interessante? Porque eu não acho que, eu acho, melhor dizendo... Nós todos aqui nos encaixamos, de alguma maneira fazemos aqui ou podemos fazer uma comparação de maneira que a gente se encaixe um pouco na vida do Zaqueu. Ou pelo menos aqueles que são solitários, eles se encontram aqui parecidos com o Zaqueu. Talvez eu e você não sejamos cobradores de impostos mas talvez eu e você sejamos pessoas odiadas por outros, desconsideradas por outros, porque a gente é de um jeito, talvez porque a gente acredita numa coisa, talvez porque a gente pensa diferente, talvez porque nós somos diferentes, talvez você não seja um cobrador de impostos, mas talvez você seja alguém desconsiderado por aqueles que te rodeiam, Talvez você não seja de fato um ladrão, nem um traidor, mas você pode ter feito de repente mal a alguém, ou alguém pode estar achando que você não é digno da, sua, da confiança, ou da amizade, ou da companhia dessas pessoas, ou dessa pessoa, talvez irmãos, você não seja rico, milionário mas talvez você seja alguém cheio de pessoas ao seu redor, mas sozinho, sozinho, sozinho por dentro. Talvez você não seja rico milionário, muito rico como o Zaqueu, mas talvez você seja alguém que tem um carro, que tem uma casa, que tem um trabalho, que tem as coisas normais, mas ainda assim é sozinho. Está vendo, irmãos, como que a gente pode se conectar com o Zaqueu? Está vendo que o Zaqueu, ele configura essa ideia de solidão? E quando eu estava lendo esse texto com a Rivana, nessa semana lá em casa, eu falei sobre isso, falei um pouco sobre isso, como que o Zaqueu, ele, isso, isso subiu, isso atravessou o meu coração, como que o Zaqueu, ele exemplifica essa ideia de um homem sozinho de um homem solitário, de um homem na solidão, o sozinho irmãos, não é o sozinho de viver sem ninguém perto, é de ser solitário, um homem sozinho, um homem que estava sozinho em relação a Deus, em relação aos outros, foram aquelas duas definições de solidão que eu dei no início, Irmãos, esse homem para mim... É um, aliás, Jesus encontra várias pessoas solitárias. Veja, os cegos, os é, leprosos que Jesus curou. A mulher da hemorragia de sangue. Essas pessoas eram solitárias, irmãos. Essas pessoas eram sozinhas. Então, na verdade, Jesus encontrou muitos solitários por aí. E de certa forma a história de Jesus, do encontro de Jesus com estas pessoas, são histórias de fins de solidões. <risos> solidões. Isso é incrível, irmãos. Como que Jesus é realmente a porta de entrada da história do fim da solidão. Irmãos, eu queria... Entender com você, de maneira bem prática, agora que você e eu, talvez, nos conectamos com Zaqueu, ou a gente se viu um pouquinho no Zaqueu. Como é que Jesus, então, escreve a história do fim da solidão, através do encontro que ele teve com o Zaqueu? primeiro lugar irmãos primeiro lugar primeiro lugar é Jesus e é o mais importante primeiro e mais importante primeiro e mais importante na escrita de Jesus da história que ele deu é, aos fins de várias solidões primeiro lugar e mais importante é Jesus quem dá o primeiro passo veja só o versículo 5 irmãos, quando Jesus chegou a aquele lugar olhando para cima disse Zaqueu, desça depressa porque hoje preciso ficar na sua casa há um erro muito fatal nessa música que eu comecei cantando aqui no início né entra na minha casa entra na minha vida essa música que esse cantor gosta eu canto, essa música ela não tem nada a ver com o texto, ela, ela deturpa o texto, está longe demais da realidade do texto, porque quando a gente lê, a gente vê que Zaqueu sobe na figueira brava, né? para não falar essa palavra difícil, irmãos, que está aqui, sicômoro sicômoro é uma figueira brava de uns 10 metros, uma árvore de uns 10 metros que as pessoas podiam subir. Tá? Jesus, Zaqueu sobe, para ver Jesus passar, mas quem diz que vai ficar na casa do Zaqueu é Jesus, não existe o diálogo de Zaqueu dizendo Jesus, você pode vir na minha casa? Não existe, na história do fim dessa solidão, é Jesus quem chega dizendo eu estarei na sua casa hoje, isso importa para a gente, porque tira da gente... O peso, da, o, o peso, irmãos, da performance O peso de merecer a graça Da presença de Deus Isso é importante, irmãos Porque tira de mim, de você O peso de uma cruz Que nós não poderíamos aguentar É exatamente o que nós lemos lá em Romanos capítulo 5 No versículo 19 Porque um pecou, todos pecaram porque um pecou, ninguém mais poderia acessar a presença de Deus, mas por causa de um homem, por causa da obediência de um homem, que é o Jesus encarnado, todos nós nos tornamos justos, isso quer dizer, todos nós agora estamos prontos para ser acessados por Deus irmãos, de maneira efetiva e eterna, Irmãos, é Jesus quem dá o primeiro passo para resolver o problema de uma vez por todas. Mas não falaremos hoje, porque não vai dar tempo, mas esse encontro do Zaqueu com Jesus, ou de Jesus com o Zaqueu, transforma a vida do Zaqueu. Dá um jeito na vida do Zaqueu, irmãos. Não só na solidão do Zaqueu, mas dá uma, uma solução e um jeito na vida, através de ações, e não só isso, diz também irmãos, como diz lá no versículo 10, no versículo 9, hoje houve salvação, pois também esse é filho de Abraão, o que significa que o passo que Jesus dá, é o passo que resolve os nossos problemas eternamente… Resolve a solidão para sempre, até depois que um dia nós Irmãos, talvez Irmãos, essa talvez seja a maior lição desse texto tão famoso, dessa história tão conhecida. É Jesus quem dá o primeiro passo. E se você não está vendo isso acontecendo na sua vida hoje, mas Jesus, Jesus não está vindo para mim amigo, eu posso te dizer que o primeiro passo está aí na sua frente escrito se você não esteve com Jesus como Zaqueu esteve você faz parte de um grande grupo que ah, foi acessado por Jesus da mesma maneira e a maneira que eu e você fomos acessados por Jesus primeiro foi através da cruz se você não vê hoje o passo que Jesus está dando, eu digo a você, o primeiro passo que Jesus deu em sua direção foi, há dois mil anos antes de você ter nascido, ele ter morrido no seu lugar, a cruz foi o primeiro passo, esses homens aqui irmãos, nem tinham visto ainda a, a crucificação de Jesus, eles, eles viveram antes, isso está muito bem escrito lá em Hebreus, tá irmãos? Depois os irmãos leiam Hebreus capítulo 11, a respeito dos heróis da fé. E o que significa quando a gente olha para trás. E vê a promessa de Deus sendo cumprida em Jesus. O primeiro passo Jesus já deu. Jesus morreu por você na cruz. E não tem nada mais prático do que isso não irmãos. Isso, isso é prático, isso é da ordem da praticidade. Porque resolve os nossos problemas aqui agora, resolve as nossas pendências aqui agora, resolve a nossa solidão e resolve isso eternamente. Primeira coisa, Jesus escreve essa, o fim dessa da história, Jesus escreve a história do fim da solidão de Zaqueu, como? Em primeiro lugar, dando o primeiro passo segundo lugar que Jesus faz aqui com Zaqueu, que é incrível, está no versículo 3, eu digo, é Jesus quem faz desaparecer as multidões, veja, é Jesus quem faz desaparecer as multidões, o versículo 3 diz assim, o Zaqueu, é, ele, ele não conseguia ver Jesus, tal, ó, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e o Zaqueu era um cara baixinho, um cara de pequena estatura, eu quero que você imagine a cena de um homem pequenininho, solitário irmãos, um homem sozinho, um homem sozinho como nós vimos que Zaqueu era, tendo ouvido falar de um tal de Jesus de Nazaré, que andava com gente como ele, gente que era odiada, gente que era marginalizada como ele, um, um fio de esperança, uma luzinha no, 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 no fim do túnel para o Zaqueu, e ele tentando, e as multidões assim, impedindo o Zaqueu de acessar Jesus, aí o Zaqueu sobe na árvore, mas isso não é suficiente, por isso que Jesus dá o primeiro passo, mas nesse primeiro passo de Jesus, irmãos, está embutida, essa ideia de que Jesus, que essas multidões, que nem a multidão e nem a pequena estatura do Zaqueu, seriam, é, seriam ah, barreiras suficientemente grandes, para impedir Jesus de chamar o próprio Zaqueu, vou repetir para os irmãos, a multidão enorme, a baixa estatura de Zaqueu, não impediu Jesus de dar o primeiro passo, e é por isso que Jesus faz desaparecer nas multidões, Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena Aplicação dessa multidão aqui na minha vida e na sua vida As multidão, A multidão, esse montão de gente Dificultava para o Zaqueu E para nós, irmãos? Jesus não está passando aqui, irmãos, fisicamente encarnado Como passou lá na época do Zaqueu nós sabemos disso, né? Mas Jesus está aqui presente. Então, quais são as multidões que impedem a mim e a você? Se eu e você somos esse pessoa, esse cara de pequena estatura, super solitário, Quais são as multidões que estão nos atrapalhando? Primeiro irmãos, eu acho que um tipo de multidão são relações fracassadas. Quando relações nas nossas vidas fracassam irmãos, pode ser que essas experiências se tornem multidões, bloqueadores. Mas não se esqueça querido, que a multidão não foi suficiente para fazer Jesus se, se distanciar do Zaqueu. Não se esqueça disso. Um outro tipo de, de multidão são os sonhos que fracassam. Irmãos, sonhos fracassados são coisas muito difíceis. Muito difíceis. Eu tenho uma colega... De seminário Fez seminário comigo lá atrás Há 20 anos atrás E Eu sei que é, a gente era muito amigo E ela estava em Itaperu no ano passado A gente ficou uns dias Se conheceu E ela se casou E era um sonho se casar Com pouco tempo o marido dessa mulher Faleceu, teve uma doença E faleceu rápido Essa amiga minha irmãos não, não não são só traumas perdas são sonhos que fracassam o sonho de uma família o sonho de paternidade de maternidade o sonho de uma empresa bem sucedida o sonho de adquirir alguma coisa um sonho irmãos um sonho fracassado irmãos ou sonhos fracassados são multidões. Nós, nós somos embarreirados por essas, por essas multidões, mas Jesus não. Irmãos, outro tipo de multidão é a igreja fracassada, irmãos. A igreja fracassada. A igreja fracassada, irmãos, é a igreja que se torna um empecilho entre Deus e a pessoa. A igreja fracassada, irmãos, não é pequena a igreja fracassada não é a igreja pobre, a igreja fracassada é a que distanciou-se do Evangelho. Como diz lá em, no livro de Judas, pessoas, líderes, pastores que um dia como estrela cadente brilharam, mas hoje já não tem brilho algum. Gente que faz mal, igreja que faz mal, isso é uma grande multidão. Mas se você está me ouvindo hoje, se você está aqui na igreja ou está me ouvindo em casa, se você tem uma péssima experiência com uma igreja fracassada, eu queria te dizer que Jesus está acima dessa multidão. Outro tipo de multidão e para finalizar, a abundância dos pecados. Você lembra que nós nos distanciamos de Deus... Por fazermos coisas sem Deus. E fazer coisas sem Deus, nada mais é do que viver numa vida de pecado. Uma vida entregue aos nossos desejos. Mas não esqueça meu irmão, do texto que nós lemos tantas vezes aqui. E nós pregamos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente essa imagem de Jesus, de Zaqueu no meio da multidão, tentando subir numa árvore, e Jesus por cima disso tudo, indo direto nele, aonde abundou, tragédia, aonde abundou fracasso, abundou, superabundou a graça, superabundou o encontro com Jesus, houve história sendo escrita, solidões sendo terminadas, então primeiro irmão, se é Jesus quem dá o primeiro passo, você precisa entender também, que é Jesus quem faz, desaparecerem as multidões, é Jesus quem faz desaparecer, perdão, as multidões, é Jesus quem faz isso, por último, Jesus restaura, é Jesus quem restaura, a alegria, da companhia... e também da comunhão... olha o versículo 6 irmãos... Zaqueu desceu depressa... e o recebeu com... alegria... irmãos... eu me, pego, me peguei pensando... o que é... O, a antítese, o antônimo de solidão... talvez as pessoas pensem que o antônimo de solidão é... comunhão... eu digo... Acho que está correto. Mas na minha cabeça se aproxima mais quando eu digo o antônimo, a, a, o oposto, em, proporcionalmente inverso de solidão é a alegria, irmãos. Porque eu não consigo, eu não consigo, irmãos, conceber solidão e alegria no mesmo espaço. Gente solitária é gente triste, gente carrancuda, gente solitária, é gente que tem um sorriso no Instagram tem fotos mil poses de Instagram, mas por dentro não irmãos a, a, o contrário irmãos, de uma solidão ou da solidão para mim é a alegria e por isso quando eu leio esse texto, aqui o desceu de prece e o recebeu com alegria, eu vejo que Jesus restaura porque Jesus restaurou a esse homem a companhia e a comunhão, primeiro com ele, com Jesus, restaurou em Zaqueu, a companhia de Zaqueu com Deus, e depois com o outro, com os outros e com o próximo, com o outro eu não estou falando irmão aqui, de estar perto de pessoas, mas de estar conectado com as pessoas da maneira certa, isto é comunhão irmão, comunhão irmãos, não é só eu estar próximo da minha mãe, próximo da Talita, próximo da Rivana, próximo das pessoas que estão aqui, a comunhão é quando eu estou da maneira correta, próximo dessas pessoas, porque eu posso estar com estas pessoas, mas desligado dessas pessoas... Por isso, irmãos, a comunhão é a conexão entre eu e vocês, e eu, e quem quer que seja através do amor. Isso é comunhão, é daí que vem a alegria, a verdadeira alegria, irmãos. É lindo porque isso quer, isso quer absolutamente dizer a mesma coisa que diz... O texto que eu refiro a ele tantas e tantas vezes 1 João capítulo 4 versículo 19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro Você pode trocar isso Nós somos alegres porque ele nos fez ficar alegres Porque ele nos amou primeiro Eu me conecto com o meu esposo, minha esposa Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe Meus amigos, as pessoas Com aqueles que me odeiam eu me conecto com essas pessoas porque Deus me amou primeiro eu não estou mais sozinho o fim da solidão irmãos é isso o fim da solidão é me encontrar com Deus e com o outro no amor de Deus o encontro irmãos o encontro das pessoas em Jesus com os que nos odeiam isso é o fim da solidão orar pelo que nos perseguem é pedir bênçãos para aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos fazem mal, responder com palavras de amor, dar a outra face, isso é o fim da solidão irmãos, é o que esse homem está experimentando aqui, primeiro, é Jesus quem dá o primeiro passo, segundo, é Jesus quem faz desaparecer as multidões, e terceiro, é Jesus quem restaura, Alegria da companhia e da comunhão. Queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, nós vamos orar. Sabe, viver em, em, em solidão nesse mundo de hoje é uma coisa muito comum, irmão, muito comum. Então, se de alguma forma, se de alguma forma. Jesus está indo ao seu encontro dizendo, hoje eu quero entrar na sua casa para comer com você na mesa, hoje é o começo do fim da solidão, da sua solidão, feche os seus olhos e ore comigo, Jesus, nós estamos aqui, depois de ouvirmos a sua palavra, lemos a sua palavra, ouvirmos o teu Espírito, nós entendemos Pai Que muitas Vezes existem multidões Entre nós e Jesus Que muitas vezes Pai Esquecemos que é Jesus Quem deu o primeiro passo E talvez Senhor Haja pessoas que nem saibam Qual foi ou como foi O primeiro passo que Jesus Deu, talvez Senhor Deus haja pessoas que precisam Restaurar Pai A comunhão, a alegria por isso Jesus eu te peço nessa noite Habita Hoje no coração Janta hoje com os meus irmãos Na mesa da comunhão com eles Afina Deus Os pensamentos Afina Senhor Deus As conclusões sobre as coisas Sobressaia-se Deus Como o Senhor sempre faz mas abre os olhos dos meus irmãos para verem o Senhor se sobressaindo às multidões, à nossa pequena estatura, às árvores que a gente sobe para tentar ativê-los, te mostra como o Senhor coloca isso tudo no chão, e aponta Senhor Deus para nós e diz que quer estar conosco que colocar um fim na nossa solidão. Que ninguém saia daqui hoje pai, se sentindo só Que todos que ouvem Essa mensagem, Deus encontre Em você Jesus O fim da sua solidão Das suas solidões E encontrem no próximo Aqui, no corpo No seu corpo, na igreja A contínua experiência De nunca mais Estar só Pai, eu, eu, eu clamo o Teu nome para que todas as relações sejam estabelecidas e restabelecidas aqui no meio desta igreja. Todas as relações, Pai, aqui no meio desta igreja, Pai, no nome de Jesus, sejam relações de comunhão e de alegria. Agora também eu oro por cada lar, por cada família aqui representada. Por cada pai, mãe que está aqui representado. não está aqui mas representa aqui, está representado pelos seus filhos aqui hoje, cada filho, filha, tio, avô, sobrinho, amigo, restabelece essas relações Pai, a partir do fim da solidão Jesus, quero te pedir também por aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal, nos ajuda Senhor Deus a amar estas pessoas, porque nós não estamos mais sós, em hipótese alguma, eu te peço, muda isso nas nossas vidas Jesus, e se tem alguém Pai que te entrega a vida nessa noite, recebe esta pessoa, recebe Jesus, com o teu Santo Espírito, marcando a Deus para sempre, esta pessoa, no nome de Jesus, amém.